0: Du lytter til 1 For nogle år siden bemærkede jeg en mærkelig grav på Frederiksberg Ældre Kirkegård. Det er et barns grav, men den er anonym. Teksten på stenen lyder Sødeste, elskede, eneste, lille Pige. Du var hvor lys og glæde, som vi mistede ved det ulykkelige fejlbombardement på jean Darks skolen 21. marts 1945. Far og mor. Over inskriptionen er der et bronzerelief af en pige. Hun har store slangekrøller, som lander på skuldrene og et udtryksfuldt blik. Jeg bliver både rørt, og mystificeret af graven. Hvorfor kalder forældrene deres barn for kiggerpigen? Hvem er de? Hvad er hendes historie? Den katolske pigeskole og børnehave Jean d'Arc, også kaldet den franske skole, lå midt på Frederiksberg Den 21. marts 1945, kort inden krigen slutter, blev den bombet ved en fejl af engelske flyvere på en helt anden mission. Katastrofen slår 86 børn på skolen ihjel. En af dem var kikkerpigen. Hun blev 12 år gammel. Hun hed Greta Vestergaard, men blev kaldt for kikkerpigen. Jeg er i gang med at spore mig ind på historien bag den mærkelige grav, i sidste afsnit talte jeg med Inge Mondpær, som var 13 år gammel, da katastrofen indtraf. Det er en ejendomlig historie. Det var deres eneste barn. Ja. ja. Hun kendte ikke Greta Westergaard, men ville skrive til sin gamle spejderveninde i USA, Henny, som gik i klasse med kikkerpigen. Det skal jeg lige skrive. Vi skal skrive en e-mail til Henny. Kikkerpigen. K-I-K. Det er faktisk G. Kikker. Selvfølgelig at kigge c Ja. Du lytter til andet afsnit ud af 5 af P1-serien Kikkerpigen. En fortælling om tavshed, skyld og fortrængninger. Jeg hedder Stine Ellerbæk, er journalist og mor. En forælder, der prøver at forstå og finde mening i det, jeg selv frygter mest. Børn, der dør.
1: Kiggerpien, men altså...
0: Hun hedder Greta Vestergaard. Hun gik i øhm, førstemellem.
1: Øhm, øhm... Jeg er
0: på besøg hos en af de andre overlevere fra den franske skole, Alice Gulbrandsen.
1: Den siger jo ikke noget om andet elskede og alt muligt, ikke? Lille pige.
0: Nej, den siger ikke, hvem hun er. Greta... Hun kender ikke kikkerpigen, men synes også, det er mærkeligt at lave så opsigtsvækkende et gravsted, der alligevel er
1: anonymt. Jamen, man bliver nysgerrig. Hvad er det for noget med den kikkerpige? Fordi har hun kigget efter fugle? Har hun kigget efter, hvad der skete omkring hende? Altså, man kan, man kan komme med tusind forslag. Ja. Alice
0: var kun fem år gammel og gik i den franske skoles børnehave, da
1: hun blev reddet ud af de brændende ruiner. Jeg kommer hjem fra hospitalet, jeg kan huske, at det hele foregår omkring mig, som om jeg sidder inde i osteklokke. Min far og mor går omkring mig, jeg kommer ned i en balle, jeg får vasket hår. Det er helt filtreret til, at det går ondt, og jeg er buler. Jeg får lidt plaster på, hisse men kom i bad i sådan nogle altså. Det kan jeg tydeligt huske, men, men ingen ord.
0: Alices hukommelse fra bombardementet er fragmenteret. Men hendes far, journalisten Albert Müller, skrev siden sin beretning fra katastrofen. Og det er igennem den, at Alice har lært sin egen historie at kende.
2: Vi boede dengang på vej 15 på Frederiksberg. Og om morgenen kørte jeg Alice på cykel fra hjemmet til børnehaven på Frederiksberg lige. Hun var dengang fem år. Efter at have afleveret hende i børnehaven, kørte jeg ind på bladet, nationaltidene, hvor jeg arbejdede dengang. Jeg blev her sendt ud på en opgave på Sundsvej lige over for brændstationen. Og netop som jeg var i gang med et interview, lød sirenerne. Vi gik ud på altanen og så de enske maskiner i luften. Jeg ilede over på brandstationen for i tårnet at kunne følge, hvad der skete, og for at blive orienteret om eventuelle bombemål. På vej op i tårnet hørte jeg meldingen. Ambulancer til den franske skole. Jeg snurrede rundt, løb over gaden og fik fat i min cykel. Nåede i nærheden af skolen, der allerede var et stort flammehav, smed cyklen og banede mig vej ind i skolen. Jeg vidste, hvor børnehaven var, men fandt kun glødende træ og murbrokker. Begav mig derefter ned i beskyttelseskælderen, hvor redningsarbejdet var i fuld gang. Som andre fædre og mødre kastede jeg mig ind i redningsarbejdet i håb om at finde vores lille pige, men forgæves. Jeg vil ikke gå i detaljer omkring redningsarbejdet, men det er noget, man aldrig glemmer. Mange børn var jeg med til at trække ud af ruinerne, levende som døde. På lastvognen blev disse kørt til henholdsvis Frederiksberg Hospital og Diagonises Stiftelsen. Flere gange tog jeg med på vognen i håb om, at vores datter allerede var kørt afsted og reddet. På benævnte hospitaler blev man på grund af situationen selv henvist til at søge de savnede, blandt andet i sygehusenes kældre, hvor de mange børn var lagt i størrelsesorden. Man måtte selv løfte klæde, som dækkede deres ansigter, for at konstatere, om det var ens barn. Min kone blev orienteret om det skete, og søgte også hospitalerne forgæves. Hen på eftermiddagen sad hun på Alice det nuværende Petit Teater, hvor skuespillerinden Siler Cecilia kontinuerligt oplyste navne på såvel de kvæstede, de døde og de savnede. Alices navn blev ikke nævnt, og ved 18-tiden gik min kone hjem i dybeste sorg. Jeg fortsatte redningsarbejdet på skolen, og med mellemrum tog jeg fortsat med lastvognen til hospitalerne. Ved 1930-tiden var jeg atter på Frederiksberg Hospital, og systematisk gik jeg nu fra stue til stue for at se, om jeg i en af sengene kunne finde vores lille pige. Fire sengstuer var lavet om til 12 sengsstuer, og otte sengsstuer til 20 sengsstuer. En næsten håbløs opgave.
0: Alices fars fortælling er mit mareridt. Og lede efter sit barn blandt de døde. Løfte lagen for lagen fra børnelige, placeret i størrelsesorden. Tænk at finde sit barn under et af de lager, som kiggerpigen Gretas forældre sandsynligvis har gjort.
2: Da jeg nåede til den, vist nok sidste stue, og var på vej ud, blev mit øje fanget af en lille lys hårdtørt, og jeg ilede derhen. Der lå vores datter, med næsten afbrændt hår og en lille plaster på ryggen, men ellers lyslevende. Vi græd begge to. I dag siger min kone og jeg, at vi har fået Alice to gange ved fødselen den 12. juli 1939, og så den 21. marts 1945.
0: Alices forældre føler, at de får deres datter igen. Men samme dag mister kiggerpigens forældre deres barn. De skal leve videre uden deres datter. Kiggerpigen er død, og de er barnløse forældre. Imens står Alices mor og far med en femårig datter, der har mistet alle ord.
1: Forældrene spurgte ikke, og børnene man talte bare ikke med os. Jeg var inde i en boble, altså, hvad skal man kalde det, jeg levede for mig selv. Et var, at
0: du blev mødt af en tavshed fra din familie. Noget andet var, at
1: du jo faktisk selv blev stå. Ja, det gjorde jeg. Men det vidste jeg jo faktisk ikke, før jeg stod i en kø ude på Frederiksberg Hospital og skulle sige mit navn. Så, så, så jeg kunne ikke sige det, men jeg vidste godt, at jeg hed Alice. Øhm, og det var irriterende. Jeg blev rigtig rasende indvendt over, at jeg ikke kunne formulere det, og så sagde hun, de var meget, meget søde, det husker jeg, meget søde. Så sagde hun, nu går du ned i køen igen og stiller dig, og så kommer du op, og så kan du sikkert huske, det kunne jeg ikke huske. Og så kom jeg altså videre i systemet på Frederiksberg Hospital uden noget navn, altså. Jeg ved ikke, hvornår jeg begyndte at tale igen.
0: Over 40 år efter katastrofen skriver Alices far om årsagerne til tavsheden.
2: Vores lebe ordrer os til, at vi ikke under nogen omstændigheder måtte tale eller spørge vores datter om det, der var sket. Vi lyttede der til og rettede os derefter. Måske skulle vi hellere, som man bruger i dag, have talt med hende under hendes opvækst. Det er klart, at vi bebrejder os selv det, men som sagt. Vi rettede os efter den tids opfattelse, hvor der ikke skulle tales om problemerne. Der gik meget lang tid, før Alice begyndte at tale. Og da hun endelig ville fortælle os noget, så havde vi svært ved at forstå hende. I sin ivrighed efter at blive forstået, trak hun os med ud på trappegangen og pegede på de stænger, der fastholder gelændet. Det var nok for at fortælle os, at hun var blevet ramt af en sådan, da etagen over hende styrtede sammen da det var på vej ned i beskyttelsesrummet.
0: Brevet, der læses op, er fra 1988, hvor Alice for alvor bliver indhentet af minderne. I et forsøg på at hjælpe sin datter, skriver faren sin beretning i en ansøgning om støtte til
1: psykologhjælp. Øh, jeg var meget generet. Jeg blev nejlet af helgoland til, til jeg var 25-27 år. Ikke? Jeg har haft ondt, haft ondt i maven. Jeg har været indlagt. Jeg har, de kunne ikke finde ud af, hvad der var i vejen med mig. Det havde været nerve alt sammen, men der blev ikke gjort noget ved det, vel? Jeg har jo også været bange, når jeg hørte fly og alt det der i årene efter tordenvejr. Jeg har jo haft en masse, øh, jeg ikke kunne stille op med alle med. Bare være skide bange, og så havde min mor kravlet under dynene, ikke, når det var tordenvejr. Og jeg sagde ikke, at nu det er nu, jeg er bange, fordi det ligner den franske sko. Det, det gjorde jeg ikke. Jeg var bare bange. Achtung, achtung, die luftlagemældung.
0: Tavsheden praktiseres ikke kun i familierne, men også i samfundet. Det kan ikke blive værre en skole og børnehave midt i et tæt beboet kvarter, der bombes uskyldige børn, der dør.
1: 18 moskitobomber, Lissade og Mustangjager flyver den 21. marts 1945 ind over Danmark. Målet er Gestapos hovedpartier. Klokken er godt 11 om formiddagen.
0: Men at det er den danske modstandsbevægelse og engelske allierede, som er ansvarlige for missionen, gør kun ondt værre. Det er en besværlig historie at fortælle.
2: I Sjælhuset
3: har
1: man planlagt en landsomfattende retssjæt for at rette et hårdt slag mod de underjordiske styrker. På modstandsbevægelsens direkte opfordring kommer de allierede luftstyrker til hjælp. Så øverste etage sidder danske fanger som
3: gidsler. Tyskerne tror, at det kan sikre dem mod et
0: På den ene side var operation Karthago en succes. Det lykkedes mirakuløst at ødelægge det tyske Gestabus Gestapo-arkiver og befri mange af de modstandsfolk, der sad fængslet på sjælhusets øverste etage.
3: Med præcision er de første bomber kastet mod de nederste etager, så de fleste af de danske fanger har kunnet redde sig ud af kan på hovedkrateret.
0: Men man kan ikke fortælle om Sjælhuset, uden at fortælle om fejlbombardementet af den franske skole. Alligevel levnes der ikke meget plads til ulykken i de mest berømte dokumentarfilm om 2. verdenskrig. Da Alice er 10 år gammel i 1955, tager hendes forældre hende med i biografen for at se filmen De Fem År, hvor der er en kort sekvens om bombardementet af hendes skole. På det her tidspunkt har de stadig ikke talt med hende om katastrofen.
1: Og der løber jeg ud af biografen, og ned af så jeg hjem mod mit hjem på Frederiksberg, og min far i helene, og så må de hjemme og berolige mig. Jeg blev skrækslagt for at se det hele igen. Men var det så deres måde at fortælle mig på? Det har du set. Jeg ved ikke, om de er psykologer, eller jeg ved det ikke. Hvorfor tog de mig med?
3: For en tid fremover er Gestapos virksomhed lammet. Angrebet medfører en frygtelig ulykke. En af maskinerne bliver slået ud af kurs og styrter ned ved den franske skole. Et par af de efterfølgende maskiner bliver vildledt og kaster deres bomber. De tror, det er målet. Over 100 mennesker bliver dræbt. De fleste børn.
0: Fejlbombardementet af den franske skole fylder under et minut i dokumentaren fra 1955. I en nyere version af De Fem År fra 1960, som er til undervisningsbrug, er ulykken klippet helt ud af historien. Det er den mest set danske film om 2. verdenskrig, og generationer af børn lærer ikke om en af Danmarks historiens største katastrofer. Hvorfor klippede man det ud? Var det for stort et traume for landet? Var man berøringsangst? Vil man skåne skolebørnene? Eller var det for besværligt at forklare børn? At krig ikke er en sort-hvid størrelse, hvor skurkene er onde og gør modbydelige ting, mens heltene kun står for det gode. Passede historien ikke ind i den danske fortælling om 2. verdenskrig? 900 mennesker mistede deres hjem, 250 døde og 86 af dem var børn fra den franske skole. Tavsheden fra alle sider har indimellem fået i Guldbrændsen til at tvivle på, hvad der var virkelighed og hvad der var
1: drøm. Nogle gange, så har jeg, så har jeg ligesom sagt til mig selv, siger man er det en eller anden ond drøm, noget du har fundet på, noget du har, ja en ond drøm eller en fantasi? Ja, men du sagtens har sagtens haft en led drøm, for der var ingen, der talt. Når et barns travme
0: mødes af tavshed, kan det nære fantasierne. Barnet kan forestille sig, at hun bærer skylden for ulykken og ledelserne. Og et barn, som ikke ved, hvad der er ramt hende, kan leve videre i frygt for, at det vil ske igen og igen. Så det er først, da du bliver voksen, at du taler med
1: din far og din mor om, hvad der er sket. Altså, min far ville gerne tale med mig. Min mor kunne ikke. Når jeg prøvede at, ja, at tale lidt med min mor, så begyndte hun at græde.
0: Alices mor ville ikke tale om katastrofen. Så vi ved ikke, hvad hun har oplevet i de redselsfulde timer i uvidsthed om datterens skæbne. Og hvad man må en kiggerpigen opleve i sine sidste timer? Jeg modtager en mail, som nærmer sig svaret. Den er fra Inge Mondbær, som videre sender et svar fra Henny, hendes gamle spejderveninde, som gik i kikkerpigen Greta Vestergaards klasse.
3: Kære Tommy,
0: skriver Henny. Tommy var Inge Mondbærs spejdernavn.
3: Jeg skal prøve at gøre dette på dansk, men undskyld mig, hvis det er stadig forkert, eller jeg står over til engelsk. Ja, Greta Westergaard var i min klasse. Hvis du har mit klassebillede, så er hun næsten i midt af anden række. Hun havde lange slangekrøller og står imellem Birte Nærgaard og Annie Schönbæk. Jeg husker hende. Da skolen faldt, løb hun og en pige, der hed Ellen, ned ad gangen. Og søster kaldte dem tilbage, så de kunne gå med os andre. Vend ved... Hvis de ikke var kaldt tilbage, måske de begge to ikke ville være dræbt.
0: Og så fortsætter hun på engelsk.
3: I don't know about Kigger.
0: Jeg ved ikke noget om Kigger. Bortset fra, at det var, hvad hendes mor kaldte hende. Forresten stod hendes kiste i kirkens rum i et styk tid, fordi hendes mor nægtede at få hende
3: begravet.
0: Det skulle englænderne betale. Jeg ved det. For jeg så den, efter vi kom tilbage til København, lige inden det nye skoleår startede. Jeg ved ikke, hvornår hun endelig blev begravet. Så pigen var egentlig på vej ned ad trapperne, men blev kaldt tilbage af søster, altså af inden. Havde hun været ulydig, som Inge Monberg var, havde hun måske klaret den ud. Men kun måske. De overlevende bliver præget af katastrofen livet igennem. Rædslerne fra bombardementet kan ikke tiges væk og forsvinder heller ikke med tiden. Alice Guldbrandsens far skriver
2: Nu er Alice i sin bedste alder og tilhører ikke ældregruppen. Men jeg finder sandhed i det gamle ordsprog. Hvad man i ungdommen nemmer, man sen i alderdommen glemmer.
0: Alice er over 50 år gammel, da hun tager sagen i egen hånd og begynder sin undersøgelse af, hvad der egentlig skete, da hun var 5 år gammel.
1: Og altså, så tænkte jeg, nu ringer jeg til, eller kontakter, jeg tror det var politikken eller berlingerne, og så bad jeg om at få billeder og artikler fra, jeg tror det tre 3-4 aviser, fotokopieret og, og så satte jeg mig ned og læste det hele igennem. Og så måtte jeg jo ligesom sige til mig selv, det er altså rigtigt, det er sket. Jeg begynder at forstå, at, at, at det er ikke fantasi, men jeg begynder også at øhm, øve mig i at lade være at skjule tingene. Jeg vil ikke skjule nogen ting mere. Jeg vil ikke skjule, at jeg er bange for de forskellige ting. Så jeg bruger faktisk et par år der for ligesom at sige, ja, jeg er bange for tordenværdet, jeg er, kan ikke lide elevatoren, og fordi, så siger jeg hvorfor. Det var rigtig en for mig, Fordi jeg jeg blev jo fri af af, af, af noget, der var rigtig, rigtig tungt altså.
0: Farens brev er stilet til Ole Lippmann, på det tidspunkt formand for Frihedsfonden, der uddeler økonomisk støtte til modstandskampens ofre efter krigen. Ironisk nok var Ole Lippmann også manden, der gav grønt lys til at bombe Sjælhuset, altså Operation Cartago, på vegne af den danske modstandsbevægelse.
2: På baggrund af alle de uforløste tankegange og efter bombardementet, med kun tavshed som behandlingsmulighed, så er det forløsende, at Alice nu ønsker at tale sig ud af dette traume, som hun har levet med gennem mange år. Hvis min kone og jeg økonomisk kunne hjælpe hende med at komme under behandling hos en psykolog, ja, så vil vi med den største glæde og naturlighed gøre det. Desværre er folkepensionen ikke stor nok til denne udgift. Uden kendskab til den konklusion, de syv rådsmedlemmer når til, så bringer jeg dig i hvert fald min varmeste tak, fordi du har vist den vej, som Alice kunne prøve at betræde for at få hjælp.
1: Det sendte vi så ind men jeg fik den så altså Vi fik afslag. Alice fik altså
0: ingen erstatning af frihedsfonden. Først 66 år efter fik hun som 71-årig tilkendt den såkaldte erstatning til besættelsestidens ofre af det offentlige. I dag er hun 81 år og går til psykolog for sin angst og PTSD, som følger af mange. Hvad betyder det for dig at få den krispension?
1: <tryk> Jamen det betyder meget. Fordi, ja, nu har jeg jo fortalt, at jeg ikke engang så troede, at det var noget, jeg drømte, og så, var det, og så fandt jeg ud, at det var det ikke. Men der er altså en forskel på, når man får en anerkendelse på, at det, det er sådan, du har det. Så er det som om, er der nogen, der ligesom kan give mig ret i, at det skete. Fordi det er alligevel langt væk. Det er klart.
0: Alice Guldbrandsen skrev i 2005 bogen, Tavshed blev min sang om katastrofen. Hun var fem år gammel, da ulykken på skolen skete, og er i dag både bedstemor og mor. Jeg tænker selv hver dag på muligheden af, at det værste kan ske, når jeg vinker mine børn ud i verden. Jeg vil gerne vide, om en overlever som Alice, som har været så tæt på katastrofen, kender til den frygt. Hvad, hvad for et råd vil du give til mig, som kan
1: være nervøs for ja, mine døtre? Hvidt lys ud over at slip det, for du kan ikke gøre noget. Jo, du kan ødelægge dig selv, men du kan ikke forhindre, at ulykken skal ske. Kan
0: Giv slip på angsten. Du kan ikke forhindre ulykken i at ske. Jeg ved jo godt, at det er det, man bør gøre. Og lige nu gør jeg det modsatte. Jeg lærer min angst og min skræk fylde, når jeg fordyber mig i det forfærdelige fejlpombardement af den franske skole, og særligt i kikkerpigen Greta Westergaards historie. Hendes grav rører mig, men den er også mærkelig. Det navnløse, men monumentale punktum for mor, far og barn, giver mig fornemmelsen af, at det i anonymiteten kunne have været hvem som helst. At det kunne have været mig. Men jeg føler, jeg har ramt en blindgyde. For kan jeg overhovedet tillade mig at beskæftige mig med en anonym grav? Jeg bliver pludselig i tvivl. Jeg bliver så meget i tvivl, at jeg lægger historien ned. Af frygt for at forstyrre gravfreden, dropper jeg mit projekt. Men jeg kan ikke glemme kiggerpigen. Tre år senere, på årsdagen for bombardementet, går jeg over på kirkegården for at lægge en buketyrsinter. Jeg hører musikken, før jeg ser hende. Foran gigabines gravsted, står en kvinde og spiller guitar og synger. Det viser sig at være sine, sine Lytken, som er i familie med kiggerpigen. Sines farmor er søster til kiggerpigens mor, og i næste afsnit bringer hun mig tættere på familiens tragedie. Det her var andet afsnit ud af fem om kiggerpigen på P1. Mæsig Jul indtalte mailen fra Henny. Torben Brandt er producer og lader stemme til Albert Myllers tekst. Og det er mig, Stine Ellerbæk, der har redigeret tilrettelagt. <trykker>